0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹淘这周我们看了一个最近特别火的日剧，叫《重启人生》。嗯、这个剧呢，虽然现在刚四月份，但是就我觉得这个剧已经可以排到今年的应该是三大神剧之一
1: 了。嗯你的还有另外两大是哪、那个？<笑>呃，应该是有《狂飙》还有《黑暗荣耀》吧。嗯,<笑>嗯，可以可以，我非常认同。嗯、<笑>就是在你和我说“呃重启人生”之前，嗯，我们有朋友也推荐过，然后但我当时就是，嗯、呃，就光看到“重启人生”四个字就，就就觉得还好，嗯、就好像看这个名字没有非常的。就是勾起我的欲望，然后后来他说这个剧就是在豆瓣评分特别高嘛，我说嗯，<笑>我说这么高，对我也
0: 是，就这个剧我刚开始看名字的时候，我想说啊，应该就就可能是那种悬疑呀、啊，或者是就你看重启，就会想到最近那个呃前段时间。那个财阀家的小儿子嘛，就觉得是那种类型的。然后，但是也是是看很多人都推荐，然后在豆瓣上的评分好像是九点四吧，我记得是，反正九点多分。然后想说，哎，那就看一下。然后结果果然很好看
1: 。对，没错，就是这部剧，嗯，因为就我没有。事先去做任何的搜索哈、啊，就直接就开始看了，嗯，所以就没有任何就是背景介绍，嗯、就直接扑进去了。然后刚开始看第一集的时候，嗯、就觉得说，就果然是很典型的，就是呃日剧，嗯、就就是咱们去年因为读那个呃日系作家的书，嗯、也会觉得说，就是看他们的书感觉像在看日记，就是那种。很日常，然后也还有一点点小小的琐碎，嗯、然后我觉得这个日剧也是，就尤其是第一集<对>就特别的日常，就感觉好像就是发生在我们周围的事儿，而且它有很多小细节，就是勾起了我的回忆。我记得咱俩还发微信聊这个事儿，比如拍那个大头贴，啊、就是对，咱们上初中的时候，就是也是肯定会去拍这个的。<对>嗯
0: 对，因为就是这个剧里头的主人公跟咱们也是同一个年龄段的嘛，然后，包括咱们之前说那个《请回答一九八八》，那里面就是，感觉就整个东亚社会吧，就是大家在那个同一个年龄段里头，其实拥有的回忆是。非常相似的，
1: 对，然后就是那个大头贴，我是真的是，就初中毕业以后就没有再拍过了，嗯、所以就看他们在拍，看、呃、嗯回忆，就是看以前拍的大头贴，我就哦哇哦，<笑>就是一下就把我拉回到上初中的时候，然后还有那个贴纸，嗯、对，就是我小的时候也特别爱那个买贴纸，<对>然后。就是真的，就是看到那个，而且他们不是会说，就是像那个立体的那个贴纸，就是特别好的，<对>然后我就觉得，哎呀，我们小女孩太有意思了。
0: 对，真的是，你像那个大头贴，<笑>就是我也是初中的时候拍的最多，然后后来上高中就也还有拍，而且我记得就是其实跟这个剧里头的那个女主她们还挺类似的，就高中之后就会有那种进口的。机子就是从日本进口的那种机子，然后拍出来就会像，对对因为以前你还记得咱们呃老去大棚拍，就那那种大头贴，嗯、就是出来那个效果就是很一般嘛。然后后来就是从日本进口的那个机器，就会在一些，<对>比如什么西单呀，或者是我记得我还有去新街口那边拍，然后那个效果就、嗯、就特别好，而且还会就你可以在上面写字、画画、加那个贴图，对对对，然后还会<是>还会小小的那个美颜一下，<错>就像。看他们那里头那个眼睛都已经放大无数倍的那种，放大了。对对
1: 对，你一说我想起来了，那我我后来也去过，就是在西单，嗯、然后有那个，然后那那个那个好像是那个商场现在都没有了，但是当时就是特别、嗯、特别火，然后会去那个上面拍，然后它里面我记得好像也是就是那种升级版大棚，嗯，我都有点忘了那个叫什么明珠是不是？但是。啊，对对对，西单明珠，没错、嗯、没错。没错对，对你这么一说，又勾起了我的回忆。<笑>是,的是的，是的，对，就是可上面画画什么，画点什么小桃心儿啊，对，什么星星呀、啊、<对>之类的
0: 。对,<笑>对，然后还有那个他们呃幼儿园的时候，他们就都在讨论那个美少女战士，然后每个人都想、嗯、都想变成水冰月。对，然后就就在就是美少女战士也是咱们那一代女生的回忆。
1: 没错，然后那会儿就是我记得我那个铅笔盒，嗯，都是水冰月的，嗯、然后就是买那个里面的笔，嗯、然后也是那个美少女战士的，对，可有意思了。而且
0: 真的就是那个美少女战士里头有五个人吧，嗯、但是每个人就是都想最喜欢水冰月，都想变成水冰月，<笑>对,对。然后后来还有他们那个写那个同学那个纪念册，对同学，那个也是、嗯、对咱们那个时候。就是一到快呃毕业的时候，然后大家都会交换，就是那个因为它是活页纸嘛，你就可以把那页拿下来，嗯、然后就就给同学，然后然后给完之后，过两天就会收到同学写回
1: 来的。没错，是这样的。然后说到同学录这个事儿，就是有一个小插曲，就是呃，最近我还看了一个剧是，是呃张译后来演的叫，叫他是谁？嗯，然后呢，在里面有一个呃。我觉得应该算女二号吧，就是和她演同事的一个女生，嗯、是我的初中同学。哦、然后呢，哦、对，对，然后我看到这个剧的时候，就是因为之前我也看过她演别的剧，嗯、然后但是这回看到她演这个剧的时候。又正好，因为我们又在看这个《重启人生》，不是说到同学录吗？嗯，然后我就忽然想起来，他初中的时候给我写同学录，嗯、<哼>然后就是写他当时自己最喜欢的明星是谁，什么什么的。嗯、我就突然看这个《重启人生》的时候，就想起来了，嗯、你知道吗？我就觉得这个很神奇。嗯，对，
0: 嗯，哦，我觉得同学录真的是就是。长大之后再回去看，就觉得特别有意思。然后，而且就会发现一些以前没有、当时没有发现到的一些小细节或者小惊喜什么的
1: 。对，而且那个时候就是，呃，同学路上有一栏会有一个座右铭，嗯，然后你再翻回去看，大家当时小时候写的座右铭都可有意思
0: ，呃、就对，都特别中二感觉。<笑>对对然后我记得咱们那个时候最流行写什么。百事可乐啊，什么啊，什么啊，对对对，就那种类似的那个，就反正一串儿话。我现在我现在只记得百事可乐这一个、啊对对对。对，就是
1: 那会儿好像能能一下写一大长串呢，可多了。嗯，嗯
0: 对对。然后我记得还有那种设计的，就是你可能就哪一个字，可能比如一个竖或者一个横写的特别长，然后就后面那一串就跟连上、啊、那那一笔。对对。对然后还
1: 会设计花体字，嗯、或者在那个。上面就是，比如说，可能能有一个勾什么的，然后就能画一个小笑脸。嗯，对。然后还会设计自己的签名。<笑>咱们那会儿可太逗了。对
0: ，我是后来就长大之后再看同学录，就还有发现，其实就有同学在我那个同学录上有跟我表白，但是我原来就是当年完全没有发现，嗯、然后就这么错过了几十年。<笑>
1: 嗯，这也是很美好的回忆。对
0: ，然后还有一个特别逗的，就是这个剧里头不是那个女主她以前初中喜欢那个男生，就初中时候长得特别帅、特别嘛。啊、然后长大之后就变油腻大叔，<笑>你知道我有完全一样的经历，就我小学的时候。<笑>我有一个男生，然后就真的就跟那个剧里头那个男孩长得还挺像的，就是大眼睛、双眼双眼皮，然后就是那种小正太的那种那种长相。嗯、然后小学的时候，就是他还会专门就是有一个呃，就只有他叫的我的专属的一个外号，嗯，就是他给我起的，但别人不会这么叫我，只有他会这么叫我。然后那个时候运动会什么的，我跑步，然后他还会就是叫我那个专专属的外号，然后给我加油。然后后来。呃、嗯，因为小学毕业之后，就那个时候小学大家也没有那个手机呀、啊、什么的，好像小学有写纪念册吗？有点忘记了。反正一般小学毕业不就大家不太会联系了吗？嗯。直到上大学，我们就是又一次小学聚会，就是小学毕业之后的第一次小学聚会。啊、然后我当时就还挺期待看到我那个同学就变成什么样子的，嗯、因为他小时候真的就是小正太的那种长相。嗯、然后结果。一见面，真的就跟那个剧里头那个人一样。哦、我的天
1: 呐
0: ，哦，天呐，吓死我了！
1: <笑><后>希望他不要听到这一期的博客。
0: 对对对，我觉得他应该不会听到，因为反正他也不知道他是谁吧。<笑>然后，真的是对我冲击相当大。然后看到这个剧，又突然想起来了那一幕。
1: 嗯，是，
0: 就本来你知道聚会之前我还想着，哎呀，就是那没准重新就是联系上呀，然后可能还能有进一步的发展。然后看到他那样，<笑>然后就都跟他就可能只是敷衍的打了一个招呼，然后就没有后续了
1: 。希望每一个帅气的小正太长大之后依然帅气。
0: 对，不要变油腻，拜托。<笑>
1: 真的，我觉得嗯，很很怕中年男人和油腻两个字挂钩
0: 、哦。真的，但是那个剧就是演那个的演员，他本身以前也是好像一个组合里头的，就是他以前年轻的时候也是帅的，是那种男团那样的。嗯、然后就感觉他在演他自己本人。<笑>
1: 然后，其实我看那个小福，哦， oh, 我觉得他其实以前也挺帅的，<对>但是我感觉他这部剧里面的造型，就是好像也显得没有那么帅气，对，就好像
0: 也是就是为了显出就是中年的感觉嘛，嗯，就是因为他们这个设定的是他们已经是三十三岁了嘛，他们那个。嗯这个班同学，嗯，而且包括像那个，就是他们那个同学，呃，就学美美发的那个同学，还是后来做化妆师的那个，对对对，对对，他也挺好看的。嗯，而且他就是看那个番外，他唱歌好好听啊，好听好听、啊。你说他以前是那个 A K B 48， AK, 对
1: 对，是是是，嗯、他是48出来的，嗯是对对对。然
0: 后我有看到他以前那个就是 A K B 48时期的那个就是跳舞的视频，就他以前其实也是就微胖型的，嗯、然后但是跳舞还挺好看的，
1: 嗯。我觉得她长得还挺好看的，而且是那种很典型的日本女孩的长相
0: ，对，就很甜美的那种。对
1: ，而且这部剧里面就是还挺多，嗯、呃，明星来客串的，就是尤其是如果你之前就是看过这些日剧的话，嗯、然后就会发现还是有挺多人来客串，就这个剧的阵容很强大。
0: 嗯，对，因为这个女主其实我没有想到她会演。这部剧就是
1: 跟她之前的那个形象，
0: 贵为<笑>对<笑>、嗯、贵为影后，嗯、然后来演这么一部，就是感觉好像、嗯、听起来刚开始看觉得很平淡。不过其实应该是看到他，他能选这个剧本，已经就说明这个剧其实是肯定是一部好剧了。嗯、对，对我觉得这部剧真的是就是因为有时候咱们看日剧会觉得，嗯，可能过于的平淡，嗯、有点有甚至有一点点乏味的感觉，嗯、或者是有一些日剧。它就是，尤其像那种慢改的日剧，就会觉得特别夸张，嗯、就很脱离现实。但这部剧真的是，就是那种平淡中的小美好
1: 。对，而且就是它其实也讲了一些道理，嗯、但是其实是你在中间看的时候，你可能不会觉得，<对>但是你到看完之后，你再回过头去，嗯，嗯你就是会觉察出来，它里面其实讲的那个道理还是挺深刻的，而且。会让你就有一种恍然大悟的感觉。嗯
0: ，对，嗯，对，因为咱们去年不是看那个就是金端夫妇他们那个积存时间的生活，嗯、然后还有什么小春日和那个系列的那个书嘛。嗯，然后我就感觉看那个剧的时候，我也会想到他们，就是他就会有这种琐碎生活中的虽然很平淡，但是又很美好的这种的感觉
1: 。对，就是我们。之前看书就也非常喜欢这种平淡中的小美好嘛，嗯，而且就是我觉得就是日系的剧啊书都有这个魅力，嗯，就是在这种很日常很琐碎，然后内心就是他这种心理描写很丰富，然后就代入感很强，就像女主她经常有一些内心活动，然后是她这种独白，然后念出来的就就特别。身临其境就深有同感，就是女生有的时候就是会有这种小心思，然后内心就是会在挣扎，会想，我觉得可逗了，就是看这个时候就觉得，嗯嗯哎呀，我们女孩子真是有意思呢<笑>
0: <笑>对。对你这么说，我想到就是他们这个剧里头，他和另外两个女生，呃的那个友谊，就其实他们这个小团体一共是四个人，就其实还有另外一个女生，嗯，他们那个友谊就会有这种。像你说的，他有一些有时候内心的那种想法，其实咱们有的时候可能就不好意思说出来，但其实大家心里头都是这么想的。<笑>然后，但是因为他们的那个友谊真的是，啊，很让人羡慕。然后他们就会把这种内心的想法给说出来。然后发现，其实有的时候大家都不说，反而还挺尴尬的。你说出来了，其实、嗯。发现大家都是这么想的，然后就没有那么尴尬了。你像就是那个小福送他们薯条的那个，他们刚开始大家就互相，互相你吃你吃，然后其实大家因为已经前面吃过了晚饭了，都已经吃不下了。嗯、但是如果不说出来的话，大家就很尴尬的在那儿，哎，你吃你吃、啊，然后但是其实很饱了，又吃不下了，大家都在互相让，然后后来就说出来，其实已经很饱了，吃不下了，然后这个时候大家都如释重负的感觉，还有包括像那个他给他朋友那个庆生，不是因为他朋友就是好像就觉得不想要那个仙女棒，就是那么端出来，就感觉好像大家都看他会有点尴尬，嗯、但是他又觉得。他的其他朋友都这样子了，他自己没有，服务员会不会觉得是就是好像其他人就敷衍他，或者是他可能跟他关系不好？<笑>然后这个时候就如果不说出来的话，我觉得可能朋友之间就会产生这种这种间隙，就可能之后就会慢慢产生矛盾。嗯、但是。他们还好的是，他们就说出来了，然后也解释过了，嗯、然后就发现其实并不是什么大事。你这样说出来之后就没事，儿。所以，哎呀，还觉得他们这个，他我就觉得他们这个友谊真的是还挺让人羡慕的，就是可以在朋友面前什么都说出来的这种。嗯
1: ，对。然后我觉得女主也特别有意思，就是像刚才过生日的这个，嗯，然后她重启了之后，她就会。他特着急，然后一口气就说：“啊，我已经跟服务员说过了，然后就是没有这个怎么怎么样。”然后就嗯，就是特别特别逗。然后包括他就是，就是虽然嗯、呃、体验了不同的工作，但他仍然还要回到那个时间线。去去救其他的人嘛，嗯、然后做任务什么的。<对>然后他那个时候也有很多内心戏，比如就说：“哎呀，我这个已经吃了这么多了，但是他人还没有来，然后我现在又要又要又要吃。”然后他就很多内心活动，包括他呃什么，有时候就是有那个叛逆青春叛逆期的时候不太、oh, 对不太喜欢他爸，<不>然后他那个内心活动也特别特别有意思。然后我就觉得就是对于这些。嗯，心理活动的描写，我觉得真的非常的好。嗯，就是我觉得这是这是日剧很擅长的一个点，<对>就做的特别好，就真的是我觉得很不错。
0: 对，因为就是这个剧的编剧嘛，笨蛋节奏，他、嗯、就在里面其实也客串了，就是那个在天堂里的那个办事员，<笑>就是他太搞笑了那个
1: 人，真的。对
0: ，<笑>对，就认真的在搞笑。是的，然后他就很。擅长这种呃女性这种这种碎碎念，就女性这种的小心思。嗯，他之前有一个呃情景剧，好像是呃 O L 什么什么那个，是讲这种也是这种女生的。这种各种碎碎念啊，这种小心思，然后据说也是挺好看的，因为我看很多人就是在这部剧，嗯、呃，弹幕里头呀，包括留言里头就在推荐这个编剧的那部剧
1: ，嗯，这部剧就是导演什么的都挺阵容挺强大的，嗯
0: ，对，这个编剧他有另外一部剧也是这种穿越题材的，叫《最好的选择 ta》Taxi， 然后那部剧。也是看了一下介绍，他是每一集讲一个小故事嘛，就是呃，那个出租车司机他是可以帮助别人，就回到你人生之前的某一个节点，然后让你去重新做那个选择。然后很多人他这个剧就后面就会有一些反转，就是比如说你重新做了那个选择之后，结果发现那个选择其实并也并不是很好，就是你可能也还会遇到各种各样的糟心事儿。或者是说，可能你做了那个选择之后，还不如你之前做的那个选择呢。其实我觉得，就是在这部剧里头也有体现，就是像小福的那个事情，就是他女主其实她过完了，呃，第一生之后，她已经知道。小福将来那个呃音乐梦不会实现，然后当时他们这帮同学，嗯，在成人礼之后，在 KTV 里头还会就说啊、呃、说小福你你将来还会那个去小巨蛋开演唱会啊什么的，就各种捧他。然后他那个时候他觉得这样不好嘛，是不是我们是不是害了他？因为他因为就要追求这个歌手梦，然后反而就变得就是。不脚踏实地，然后还跟自己的那个，呃，第一任妻子离了婚。他本来是想，在第二人生的时候去阻止他这个歌手梦的，但是他后来其实发现，小福他虽然说因为这个去追求这个歌手梦，可能会人生遭受一些挫折，然后包括离婚，但是他其实后面他也会遇到。一个呃，后面也会遇到别的人，然后会有一个呃可爱的孩子，然后他的人生也很幸福，所以就不一定说他改变了他的这个选择，他就会变得更好。其实就像咱们之前节目里也说过，就是现在的我们都是因为我们之前的这些选择造成的，而这些选择，嗯、呃，不是说。我们可能因做错了选择，就对我们不好。正是因为这些，我们经历的这些挫折，才成就了现在的我
1: 。对，没错，确实是这样的。就是我们之前也有聊过嘛，嗯、呃，你之前的这一些选择积累，其实都会成就后来的你。嗯、所以就是我们会说，每一段经历都。是白费的，就是嗯、呃，所以当时咱们也说嘛，想做什么就从现在开始做，就是都来得及。嗯
0: ，对你像他这个重启人生也是，就是其实剧里头就有那种官方的吐槽，就是他在那个呃第三第三周目的那个人生里头，当编剧的那里头，他不是以自己的那个为原型编了一个剧重启人生，嗯、然后刚开始就是跟他自己的故事一样，后来其他的嗯创作人员就是说。这个重启人生怎么着也应该，呃，比如说拯救拯救一些拯救一大堆人，或者是就有一些感觉很意义重大的事情吧。就这么普普通通的，只是跟你之前的人生有些许的不一样，然后做了一些小小的好事，就感觉很不刺激。然后，但实际上女主的人生就是这样子，就是如果真的重启人生的话，也不一定会有什么多大的改变，其实就是这种。可能在日常生活中，我们一些很小的小事，然后我们把它做好了就行了
1: 。对，而且我觉得像女主她，呃，重启了之后，比如说她也没有选择说，嗯，我要去赚大钱，嗯，然后我要怎么怎么样，就是她，嗯，没有那些很。就是很物质上的那种追求，其实是没有的、嗯。对，他也只不过是说，嗯，体验了就是不同的呃工作，选择了不同的方向，嗯，而他最终的终极的目标重启，其实是为了朋友，为了友情。对，所以我觉得就是他这个剧，嗯，表达的这个点我很喜欢，就是他没有在说去追求那种。嗯，物质上的，或者是嗯，你的个人的，嗯、呃，那种追求，嗯，没有追求这种成，没有那种成功学的那个价值观在里面，嗯、就他其实还是讲的是，嗯<对>、呃，人与人之间的这种真情，我觉得这个是其实是现代人也很也很急缺的，因为大家都是可能真的有点被社会卷得太厉害了，就是要追求说我要有好的工作，然后，嗯，我要呃买房子什么，可能就是很多人的人生目标，可能已经就是明确的变成这样了。就是像他们后来，其实我觉得他能当上像机长啊这种，其实在我们看来，可能已经是很成功的一个身份了。但是他们在就是嗯、呃。重新团聚，四个人能团聚了之后，他就辞职了。嗯，所以就是我觉得，嗯，这个地方其实也是很让人感动的。对，就包括他而且辞职之后
0: ，嗯、他和真理两个人其实最后都选了他们第一世的时候的那个职业。最开始，对，
1: 对是的，是的。我刚刚也是想说这个点，就是其实，嗯、呃，往往到头来。还是会选择最开始的生活，就但我们在这一世生活的时候，可能会觉得有一些平淡，或者是怎么样。但其实就是像我们老话说的，就是平平淡淡才是真。就是你最终可能还是会回到，就是嗯，在家人和朋友的周围，嗯，就是可能就是这样简简单单、很很朴素的，就是呃，过了这一辈子。但是。你回过头再来看，其实你已经拥有了很多，拥有了幸福，嗯、就没有必要，或者说不一定非要去追求那一些东西，你才能获得这样的幸福。其实你已经在这种很平静的幸福当中了。嗯、所以我觉得，就是他这样的重启，也是想说明这个这个事儿哈。嗯、我就觉得这个其实看起来也是。嗯，就是挺有，我觉得还是挺有，嗯，给自己一些思考的。嗯
0: 、对，嗯、还有像他那个同事，就是他最开始当公务员的那个同事，不是也是人生已经大概八九轮了，已经，<笑>然后每一次还是会选择当公务员。嗯、他就说，他得是他第一就是一周目的这个人生肯定是特别满意、特别幸福，所以他才会。后面的每一次还是要当同样的职业，嗯、因为如果你要是对自己的人生不满意的话，你你第二是肯定后面的就是每一轮的人生你肯定就想从事不同的职业，嗯、只有很满意的话，你就觉得哎呀，我还是想要过现在这样的生活，
1: 对。然后他那个同事也挺逗的，我觉得，对<笑>对，对后来就在他那个呃。当机长的那一世，然后那个、嗯、那个那个出宫真的是绝了。那个、<笑><笑>而且我觉得
0: 这个里面还有一个挺逗的，就是她那个呃男朋友，她大学时候的那个男朋友，她、嗯、那个就是她第一轮人生的时候，然后跟那个男朋友在一起是三年多还是反正几年，嗯、然后结果那个男朋友最后就是一直那个。打那个 paquingo 嘛，然后就就是那个那个小弹珠，嗯、然后就就后来辍学了呀，然后而且就是可能背负的那个赌债，嗯，结果第二轮人生她没有跟他在一起，她男朋友就变成年收入十亿的年轻企业家，<笑>然后后面那个是第三轮还是第四轮来着？她跟她男朋友在一起了两个月还是几个月？嗯
1: 然后就因为这几个月就个，结果对少了一亿，一亿变成九亿的青年
0: 。对，然后而且他那个后面那个他当医学生那个他研究那个论文，然后他在对在在下一轮之后发现没有他，然后那个论文发表的更早了
1: ，还挺逗。还有他
0: 那个。嗯、呃，他不是第一轮完了之后，然后天堂的那个办事员跟他说他会呃变成这个大食蚁兽，嗯、然后后来他跟真理聊天的时候，然后真理说他会变成那个被食蚁兽吃的那个白蚁，白蚁
1: <笑>然后他就不好意思说自己是。对
0: ，我觉得这块挺搞笑，而且后来真理就是发现，他每回那个就是要变回轮回要要变的那个东西，后来还有海蟑螂什么的，就感觉都。不是很好，就稍稍好了那么一点点。嗯、然后这个他刚开始不是也说，就是你后面就是轮回的次数，然后还有什么，其实跟你第一轮人生的这个有关系吗？嗯、然后这里面也不是真理第一轮人生，就后面好像也就有点变成那种不良少女的那个样子。嗯、然后我就在想，是不是跟这个有关系？嗯，对。不过他那个里头就是其实也就挺有那种哲学思考的，他就是说，你像。我们就是想要下转世，都会想要变成人嘛。然后，但他说其实不是说所有东西都想变成人。你像那些小动物，他们就就所有人不是所有人，所有的物种，他们都想变成还是自己的那个物种。他说，包括蟑螂，下一世可能他也想变成蟑螂，他可能反而要转世为人，他可能也不愿意呢。嗯
1: ，对，是这个样子的。所以就是那个女主在转世之后。就总想着要积德，然后可以呃转为人，然后他每一世的时候就、嗯、就因为前几次他都还是没成功嘛，都还是变成动物，所以他在下一世的时候就又会更努力，嗯,嗯,嗯，但是到了最后的时候，其实他就是明白过来了，我就嗯不是为了要积德，因为到最后就是最后一世的时候。呃，会告诉他嘛？他知道自己是最后一次了，嗯、所以他这一遍的时候，你就会发现他是更加的珍惜，就连之前都呃已经重复经历过的事情，他都会感觉到不一样。所以我觉得也是有这种。哲理在里面，就是，嗯，他为之前是为了积德做了很多的事情，他反而没能好好享受这个过程。嗯、但是最后一遍的时候，他其实是，嗯、呃，非常的认真的在生活，很很享受他当下的这个状态。嗯、我觉得这个真的是就是也是很值得，呃，我们去学习的，就是不要为了去，嗯、呃，做一些事情。而去做，是真的，就是能好好的体验。嗯、我觉得就是活在当下，嗯，很认真的活。我觉得这个其实也是挺有真，挺有启启发的。嗯嗯
0: ，对。而且这部剧它其实前面都是那种比较呃轻松幽默的那种风格，然后但是到最后那两轮其实还挺感人的。嗯。就。他倒数第二轮嘛，那个他跟真理两个人等于就是互相相认了，知道对方是重启好几轮的了。然后他就问那个真理，那个飞机是什么时候？然后真理为了不让他担心，说是下个月，然后实际上是就之后几天就是。结果真理不是没能成功的救下。那个那两个同学，就那个飞机最后还是失事了，等于他的那个女主的这三个好朋友就都失事了。嗯、然后那个他就重新走他们经常走的那个桥洞的那块儿，就还挺感人的。嗯、然后后来他那个去世，其实等于他那一轮完了之后，他就可以转世成人了。对，但是他是为了他那三个朋友，他就是放弃了自己转世成人的机会，又重新再去。重新体验一轮人生，重启了一轮人生。其实他也不知道自己到底会转世成什么，但是他已经不在乎了。他就是是想好好的和他这个朋友去共度完。对，而且
1: 他和真理就是在是幼儿园还是小学，就是再次相遇的时候，然后他们比了那个手势，嗯、哇，我当时真的好感动，因为之前他们两个人在上一世的时候还说，哎呀，说我冲你比这个手势觉得很奇怪，嗯、但是到<对>到真的下一世的时候，他们互相摆出这个手势，我当时真的哇，我觉得。太感人了，然后我觉得这里面就是小演员们演的也特别好，嗯、就是那种很开心的那种相认、哦、那种真挚的感情。当时我真的觉得，就是嗯，很热血，就真的是很热血。嗯
0: ，对我觉得就这里面的小演员演的都好好呀，嗯、尤其是那个演女主的那个。呃，小学和幼儿园时期的那个小演员，啊、怎么能够演出那么成熟的那种？就是，呃，六岁的脸，然后住着一个三十多岁的老灵魂
1: 。对，然后就是那个番外里面，他们不是在那个餐厅吃饭，然后演那一段，哦、我觉得<对>太逗了
0: 。对，不过其实说实话，我觉得就是如果下一世。轮回成那个危地马拉的大食蚁兽，其实我觉得我我我是可以接受的。我觉得食蚁兽长得还挺可爱的
1: ，<笑>嗯，但是我不太能接受它那个大长舌头。我觉得，<笑>嗯，想了想，有点，嗯，不太行，不太行。不<笑>过
0: 我,我觉得他那个照片选的也都挺逗的，尤其是后面那个海胆什么的，嗯、就是、吃的是海胆做成食物之后的样子。<笑>对，而且他这里面的那些配乐呀、啊、什么的，都是。其实是，呃，还挺搭的，就跟他们，他那个变成那个鱼的那个，嗯、然后他配乐也有一首歌是那个跟鱼有关的那个歌，然后包括他们也会经常就是在那一世，然后经常有他吃这个青鱼的这个、嗯、这个画面，然后海变成海胆那个，然后也会有那个。吃海胆的那个画面，就整个还前后呼应的挺好的。我觉
1: 得我之后再去吃日料，可能也会时不时的想到这个剧
0: 。<笑>嗯，对，这里面还有一个让我印象挺深刻的一点，我就发现日本人对于食物浪费这个还真的是挺重视的，就是你看他们感觉就浪费了食物，也会怎么说扣掉他们这个。这个这个积的得的那种感觉，就感觉不浪费食物，嗯，就是有有积到这个应得的那种感觉，就好像咱们虽然也一直说就不要浪费，但对于可能比如说吃完之后剩下一点食物，没有像他们那么重视的感觉
1: 。嗯，是，嗯，不过现在国内就是也是。嗯、呃，这几年都在倡导这个光盘行动呀，嗯，然后就是，呃就吃多少拿多少啊，就是也开始在，呃，大力的推行这个了，所以我觉得也是越来越好了，嗯，嗯
0: 对，还一点就是他那个老师把他那个 Game Boy 给没收之后，然后，呃，他不是。多年之后，在地铁上帮他老师就解决了那个误会，嗯、然后他老师把那个还回来。他发现其实老师已经把他那个对通关了，通关了。关了<笑>其实就现在想起来，就是咱们以前小时候都觉得老师是特别神圣、特别就是遥不可及的那么一个职业。但咱们现在作为成年人，就甚至有咱们的同学也都有当老师了，然后。就发现其实老师也只是一个普通人而已。对，
1: 是的，就他这个剧里面的小细节都很很有很好。嗯，他其实是站在了每一个人的角度来说这个叙事。嗯，就是你你坐坐在学生的角度，你会发现老师有让你很不喜欢的点，嗯、但是等你站在一个。呃，客旁观者的身份，你再去看，从老师的角度来看问题，就是他其实也有他自己的困难和难题，嗯，所以他其实帮他解决了那个呃地铁上的误会了之后，对他对这个老师来说，其实是一个非常非常重要的点，嗯，所以就就这个剧很有意思的就是，他让你从一个。类似上帝视角，然后去看到了每一个人背后的生活，然后也看到了他的困境，然后他的善良，他的好的点。所以，就其实每一个人都是有很可爱的地方的，嗯、只是因为我们和他的交集的这种身份或者说场景不一样，我们只能看到他其中的一面。对，嗯，所以我觉得就是这个剧它其实有很大的魅力在里面。我觉得也是为什么。大家会觉得它很好看，嗯，感觉好像看起来就是哦，很日常，嗯、很琐碎，好像没有什么剧情呀。但是为什么这么受欢迎呢？我觉得就是因为它里面这些细节的点做的特别的好，<对>很到位。<对>我觉得这个剧就是设计还挺巧妙的是，是就是。一开始我就是已经认定了他们，嗯，好朋友就是三个人，嗯、哦，对。所以当那个真理出现在那一世，就是突然来问他说：“你是不是已经就是重启了？”然后当他就是从真理的角度来看，这个故事的时候，嗯、然后就会发现啊，原来一开始的时候是四个人呀。然后就是这个设定就，就<对>就对我来说是一个。挺大的反转了，嗯、然后就是就是这个地方看了就会让我觉得好像哦，我就是又要重新看一遍到底是怎么回事儿，对对。所以当时就是原来是四个人的时候，我就觉哦天哪，原来这个事情是这样的。嗯、然后所以真理的重启就是让我觉得特别的感动
0: 。对，它这里面其实就有好多种小细节，包括像之前呃他们三个人。呃，放学走，然后还会跟真理就是拜拜，但并没有一起走，嗯、就是这些都是其实铺陈的这种小细节。
1: 对，就包括他们第一次在那个便利店的时候，嗯、还是第二次在便利店，<对>就是后来给到了一个真理，就是看他们几个人的镜头，嗯
0: 、我当时还
1: 想就是，<对>嗯，就是他。后面会不会有什么事儿？结果后来发现就是都没有交集，嗯、然后所以直到那一集他们两个人相认，然后讲的时候就哦恍然大悟，就是原来当时就是之前给到的所有的镜头其实都是有意义的，就是都是一个小考点，然、就、后、是、后面会考你。
0: <笑>对，而且包括像这个剧的就是那些番外，我觉得那个特别好的是。就让这个剧里面的每一个小配角，嗯，都有了他们的人生故事。嗯、就是每一个人他都不是一个工具人而已。就他们其实都有他们自己的人生。就不像有些剧，真的就是完全就是工工具人的角色。嗯
1: ，所以就是真的就是日本人考虑问题真太细心<笑>太周到了。对，就是他连配角就是也要让他们，嗯，有完完整整的。而且我看配角的时候觉得还挺有意思，就是小福没想到那么受欢迎，嗯、<笑>就是喜欢他的女生那么多。
0: 对，我觉得就是那个女生，那个太逗了，那那一集就那个番外。哦、嗯
1: ，但是我觉得为了追小福对，然后
0: 那个前面做了那么多的功课，功课结果后面
1: 什么都没了。<笑>对，但是就是很有很有趣的点就是。我觉得他描写出了一个人就是喜欢他的时候会做的一些事情，嗯，就是我们可能没有他这么夸张，但是确实，你真的很喜欢一个人的时候，你是会会有很多心理准备。我觉得尤其是女生，可能可能就是会联想，呃，那天穿什么衣服，然后呃，要要要、呃、背什么或者带什么，就可能这些小细节，嗯，可能比如说男生根本都。不太会注意到的，嗯，但是女生可能就是会想很多，嗯、就是我要那一天我要怎么怎么样呀，我要跟他说什么呀，就是女生就是会容易想、嗯、想的多一些，<对>然后准备的多一些。我就觉得他把这种女生的小心思就是刻画的非常的。细致，就是就会感觉好像看到自己或者看到周围的影子，没错，就觉得很很妙，这个感觉真的很妙。对，然后但是他又有很强大的戏剧冲突，就是他准备了这么多，<笑>结果最后一个也没有用上。对，就他尤其是当那个福将就是唱了他想唱的那一首歌之后，<笑>然后他那个内心的心理活动，我就觉得哇、哦、天哪，就是就是每个人我觉得都可能遇到这样的事情，就也许不是追求对象，比如说可能是。呃，找工作，或者是你要你要去跟别人交往，嗯、然后你突然发现，哎呀，就是别人做了你想做的事情，就是那种感觉。嗯、我就觉得他真的把很多现实生活中的那种场景和心理，就完全都嗯容纳到这一个剧里面了，而且还是在一个番外中。<对>我就觉得这个太牛
0: 了。对，就真的很花心思。你像，嗯，他那里面就是，嗯、um,。他为了研究，就想跟小福有共同的话题，然后去研究他的那个纪念册里头写的那些东西。嗯、我觉得那个真的是，就感觉大部分的女生都会这样做，就像。咱们以前就也会有喜欢的男生写回来的那个纪念册，然后他们就就会看他上面写的每一项都仔细的研究，嗯,嗯，喜欢听什么歌，喜欢看什么电影，然后自己就赶快回去去补那个电影，补那个歌，没错，然后就为了跟喜欢的男生好像。能有一些共同语言，这样对
1: 我觉得可能男生写的时候都没有想这么多，但咱们看的时候那就
0: 随便，<笑>嗯，对，就并不是他真的那么喜欢的那个歌或电影，就随便写了一个，可能最近听到的一个歌或电影，嗯
1: 、是的。
0: 然后，但是喜欢他的人真的就把那个就当成了一个。那种葵花宝典还是什么的那种<笑>那种秘籍
1: ，然后就仔细的研究，是可重视了，嗯、来来回回的想，对、嗯，然后就还还能从这个再衍生出别的。<对>
0: <笑><笑><笑>对，就会把这个剧演那个剧的所有的那些演员的其他所有剧都在看一遍
1: 。嗯，真的。<笑>嗯
0: ，对，而且这里这个剧里面的好多他们就在 KTV 里唱那些歌，也都是咱们年轻的时候就是会听的那个歌。对
1: ，而且就是你知道，女主在家里看的那个漫画是娜娜，然后她后来也放了娜娜的歌。嗯、哦，对。因为我上学的时候，我最爱就是娜娜，然后我当时看她。<笑>哦， oh, 我就是狠狠的共鸣<笑><笑>我觉得
0: ，就咱们这几年看的好多剧和那个小说里头的那个，呃，主人公都是跟咱们是同一个年龄的，感觉就是咱们已经到了开始有故事的人生的阶
1: 段，<笑>就已经开始回忆了
0: 。<笑>对，像这个剧里头，他，其实也有说到，就是年龄。或者说生命的这个时间是相对的，你在五岁的时候，一年就占了你人生当中的五分之一，所以你就会觉得一年过得很慢。嗯，然后这一年里头有很多东西，但是像等你五十岁的时候，一年只占了你人生当中的五十分之一，你就会觉得时间过得很快。所以他们也会就说觉得好像越长大，觉得时间过得越快
1: 。是，我觉得是这样，就是确实，而且他们剧里面也说，就好像嗯，三十岁之后会觉得时间过特别快。嗯，我就是非常有这个感觉，然后所以他后来说了这个时间的这个理论之后，<对>我觉得嗯很有道理。对我也当时是这么觉得，我说哦原来是这样，嗯、就确实
0: 是觉得时间变快了，但是一直不知道为什么会这样。嗯、他这么说完之后，我觉得哦原来是这样子
1: 。对，而且我特别就是呃羡慕他们几个人这样的友情，就尤其是他们四个人重新。团聚了之后，嗯，包括就他们很有意思的是，哦、他们也会说，就是之前他是这么叫叫我名字是这样叫的，嗯、然后后面是这样叫的，对，然后他们四个人就是。这个友情太羡慕了，尤其到他们最后九十几岁了，嗯、然后还真的坐上了那个、嗯、那个有轮子的轮椅那个那个没有轮的椅子，嗯、然后我说，哎
0: ，太好笑了。对，而且这个剧最后给到的那个镜头也特别妙，就是四只小鸟站在那个电线杆上，一起、啊、四只鸽子，嗯嗯，是是是
1: ，就是很有意，很有那个意境。突然感
0: 想到那个周杰伦的那个歌词，<笑>
1: 窗外的麻雀是吗？对
0: ，因为你知道，就我现在当下在录节目的时候，然后我眼中看到的画面也是我们就是对面的那个屋屋顶上落了两只小鸟、嗯，哦、是咱俩吗？可能是对。<笑>就他那里面，他们的那个友情真的是，就他们，因为他们四个人本身在第一轮人生就是非常好的。闺蜜嘛，然后但是后面因为就是那个嗯,嗯，真理和和马美他们两个人为了就是去拯救另外两个闺蜜，然后努力学习，所以就疏远了，就并没有成为朋友。但是实际上他们四个人本身是很合拍的这个性格，嗯、所以等他们拯救完了之后，嗯、他们再一次相认的时候，就一下就成为朋友了，就觉得好像之前的那那些日子的那些分离。好像并没有一样，就好像他们是从小到大一起的那种朋友
1: 。嗯，而且就是像他和真理相认了之后，因为他们两个人关系比较好嘛，嗯、然后他们再在,在那个餐厅相遇的时候，其实他们两个人是挺想邀请另外两个女生一起吃饭的，嗯、但是又。又怕他们拒绝，就没好意思，所以就那一世就没能四个人坐在一起。嗯，然后等到下一世的时候，他们就说：“我们要不一会儿就。”嗯、呃，主动邀请他们，然后，嗯、然后真理也说，哎，万一他们拒绝我们呢，会不会很尴尬？然后女主就说，嗯、那我们就想一个让他们拒绝了，然后他们也不会觉得不好意思的理由。嗯，然后最后他们四个人就是很开心的坐到了一起。我那会儿也特别特别感动，就是，就是也是觉得说，嗯。不要不好意思，就是你真的很想和他成为朋友的话，就是你就主动一点就哪怕被拒绝了也没关系。嗯、就是我真的特别喜欢他们四个人在一起这种友情，<对>就包括我给你推荐那个基一、嗯，我也是就是非常喜欢他们的那种友情，<对>因为他们都四十多岁了，而且又在一个医院，嗯、因为我们平时有时候会说就是。同事之间其实是比较比较难有真的朋友，但是他们就是一路从大学，然后到呃人生工作之后那么多年，四个人还在一起，所以我就真的特别特别羡慕这样子的友情。哎、嗯嗯
0: ，对，因为他们这个剧，呃，后来他们要拯救拯救那个飞机的时候，好像也是，嗯，大概四十岁，而且他们这个里面在。第一世啊、哦，不是第一世，在第几世？就是反正呃，女主她自己去东京生活的那一世，好像是嗯第三世吧，就她当那个编剧的那一世。然后她那两个朋友，就那一世她还跟那两个是好朋友嘛。嗯、然后那两个人就跑到东京去，然后去。跟他一起聊天，然后那个喝酒吃小零食什么的。就过了两周，然后又去了，然后他又说：“你们是不是来的太频繁了？”然后那两个说：“不频繁啊什么的。”我觉得就这种不怕麻烦朋友的这种友情，就是真的是很让人羡慕，就是已经到了一个境界了。就是有因为有的时候朋友之间可能还还怕说：“哎呦，会不会太麻烦你了？”然后好像就会影响我们的友情，但是他们已经就是好到。我根本就就不怕麻烦你，我没，然后就我没事我就睡在你们家，就是那个地上打个地铺就就行了。嗯，然后包括像那个他们小时候换那个贴纸也是，就真的朋友之间，其实就是我就是要用各种谈判的技巧，用各种小心思，然后换到我最想要的那个，然后但是他们，呃，后来不是。那么亲密的朋友的时候，他们就会很客气，<对>就是哦，我给你一个你想要的那个特别好的贴纸，但是我因为跟你不是那么熟，那我就要一个普通的，因为我不好意思去跟你，好像就感觉好像是呃欠了人情这样子，嗯、所以感觉只有真的朋友才会，就是没有那种不好意思，就我。想要什么我就直接说出来那样对。对
1: 对对，所以他们后来就是只问他要了一颗普通的小星星的时候， oh. 女主还很失落，就说啊，别跟我客气，<笑>就是这种感觉。对，哎、啊，是、啊，所以我觉得女生之间的友情可有意思了。<对>我觉得如果男生要是能呃愿意就是花一点时间沉得下心来看这部剧，嗯、你会更了解女人。<笑>
0: <笑>对，我觉得这部剧应该是就呃，不是那种特别女性向的那种剧，就是男生女生都会觉得很有意思的那种。嗯、我也就是听到有身边很多的男性朋友也在推这部剧
1: 。嗯，是我记得看那个弹幕的时候，然后还有人问说那个这部剧是不是。嗯，都是女生看的多一点，然后就有男生出来打声啊、嗯哦，我是男生，<笑>我也喜欢看这部剧。
0: 就、嗯、因为像我想起刚才你说到的那个那个情节，就是他们会说啊，我以前都是怎么怎么叫你，然后现在就是男生就会有这样的，就像我老公、嗯、他现在的其中一个好朋友，就是他们俩就属于。认识的时候是不打不相识的那种，啊、就是他们他们刚认识的时候，好像他们是初中同学吧。刚认识的时候就俩人是打了一架，然后到后来现在变成了最好的朋友，就会有这种。然后两个人可能聊天的时候就会说：“哎，以前可能两个人不熟的时候说，说看你怎么不顺眼什么之类的。”然后结
1: 果现在变成了最好的。朋友、嗯。我觉得“不打不相识”这个话有时候还真的是就是非常的有道理。嗯、对。就我忽然又想起来范玮琪他们当时唱的那个歌，就是一个像夏天，一个像秋天嘛。对，也是歌词也说，就是一开始见面说看你好像不太顺眼，然后但是后来又成了特别好的朋友。我觉得有时候是这样子的。对对，那也是很希望看这部剧还有收听我们嗯这一期节目的朋友们都能活在当下，就是很痛快的。体验这一世的生活，同时也能拥有像剧里面四个女生一样美好的友情。就最近我
0: 在看这部剧的时候，然后有一天我女儿她就是哭得特别伤心嘛，然后像咱们小时候都会有这样的经历，就是你哭的已经就产生生理上的不适了，就是可能会手特别麻，嗯、然后那个就是就是整个大脑感觉充血的那种状态，嗯、然后。我就当时看我女儿这样，我就想到了我小时候的那个样子，然后我就知道要怎么去安慰她，让她去缓解掉这个生理上的这个不适。然后我当时就有种啊，这个是不是就是也是在重启，类似于重启人生的那种感觉？因为剧里的主角他就是他，因为前面的几轮人生可能经历过这样的事情，他就知道后面要怎么去。感觉优化一下，嗯，这件这件事情，然后避免掉这个。然后我现在就是对我女儿，我也感觉这种，就是因为我小时候经历过这样的事情，那我就知道要怎么去啊、呃，比如说让她去深呼吸啊，然后然后去安慰她，让她去尽量缓解掉这个，呃，因为因为伤心，因为哭带来的这个身体的不适。嗯、所以我就感觉，其实我们的孩子，我们的后代。就有点类似于像我们，其实因为重启人生这个是一个很科幻的，就是不可能在现实生活中实现的一个呃一个一个设定嘛。那我们当然不可能重启我们的人生，但是我们的子女、我们的后代，其实就有点类似于这种，我们就帮他们走过这些人生的坎儿、啊、呀，帮他们走过这些这些弯路，然后对于他们，我们就会。好像就是能优化一下，把我们所有经历过的这些这些坎坷，然后去告诉他们，让他们怎么去避免掉这些坎儿，然后有一种重，虽然不是说我们要让他们去过我们的人生，但是就是也有点类似于重启我们人生的那种感觉，就是。更优化我们的这个人生
1: 、嗯，我觉得你说的这段就是升华了我刚才说的话。<笑>对，所以我们就是我们过好自己
0: 的人生，然后呢，呃，让我们的下一代也让他们能过上更好的人生，然后让他们在他们这一轮的人生里头也是有这种虽然平淡但是很美好的这种人生。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。